0: vous écoutez les débats de la recyclerie, des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Située à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions. Repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Animé par Terre, ce débat tente de lier écologie et lutte sociale, en présence de Priscilla Ludowski, Elodie Nass et Sylvie Olitro.
1: Bonsoir à tous, euh, merci d'être venus, vous êtes déplacés. Je vais commencer par me présenter, euh, je suis Philippe Blondurie, je suis rédacteur en chef de la revue Social Terre, bimestrielle, ici présent. Et je vais m'excuser à nouveau parce que Priscilla Ludowski est un petit peu en retard, donc elle va arriver d'ici 5 euh, minutes, je pense, et donc on l'intégrera euh, au débat quand elle arrive. Voilà, et donc je rappelle que ce débat se tient dans le cadre de la parution de notre nouveau numéro, euh, Fin du monde, fin du mois, même combat, que vous pouvez retrouver en kiosque depuis euh, aujourd'hui. Et on a essayé de faire un bon boulot et de, de joindre l'écologie et le social, ce qui n'est pas toujours évident, ce qui est un vrai nœud chez les écologistes comme chez la gauche, la gauche progressiste, disons. Donc on a essayé un petit peu de le résoudre ou de donner des pistes de réflexion et on va essayer de continuer ça ce soir avec Margot qui fait l'animation et qui va vous présenter les intervenants. Et je finirai en disant que nous faisons une campagne de prévente pour notre prochain hors série sur Ulule. Un hors-série qui sera consacré au low-tech, donc l'inverse des high-tech. Et donc je vous enjoins bien sûr à aller voir et pourquoi pas à précommander ce hors-série. Voilà, je vous remercie d'être venu.
2: Bonsoir. Alors, pour nous accompagner ce soir, nous avons Sylvie Ollitreau qui est directrice de recherche en sciences politiques et notamment autrice de la désobéissance civile aux presses de Sciences Po. Et Elodie Nass, militante écologiste et membre du mouvement citoyen Alternatiba, dont elle nous dira un peu plus euh, incessamment sous peu. Donc euh, depuis le début du mouvement des gilets jaunes, bon, on a beaucoup opposé euh, des bobos écolos qui essaieraient de convertir à marche forcée tout le monde au vélo. Et puis des gens, euh, qui, des automobilistes en gilets jaunes qui ont trop de préoccupations pour la fin du mois pour pouvoir se permettre de s'inquiéter pour la fin du monde. Et ce qu'on s'est dit à Socialter, c'était peut-être pas aussi simple et aussi caricatural, et c'est ce qu'on a essayé d'explorer dans notre dernier numéro, dont le débat de ce soir est le prolongement. Alors j'aimerais commencer par vous, Elodie. Alternatiba, en fait, a fait de, de son cheval de bataille la convergence entre euh, la, la lutte sociale et euh, le militantisme écologique. Pourquoi, pour vous, les deux sont-ils intrinsèquement liés
3: Alors déjà, salut tout le monde. On n'est pas les premiers Déjà, euh, au sein des, du mouvement euh, climat ou du mouvement écolo, euh, ça fait euh, des dizaines d'années qu'on parle de justice climatique, donc on essaye de lier euh, justice sociale et, et climat, et lutte contre le dérèglement climatique. Et Alternatiba, qui, qui est plus un, un mouvement citoyen qui est là pour montrer euh, effectivement qu'il y a des alternatives qui existent dans tous les domaines et qu'on peut vivre mieux dès maintenant. On a pris un peu euh, effectivement à bras-le-corps ce, ce sujet-là. On en parle depuis longtemps. Et puis avec l'essor, le, le, enfin l'étincelle du moment des Gilets jaunes, on y a vu une, une opportunité de pouvoir enfin faire entendre ce message. Et effectivement, avec... Euh, pas mal d'actions communes qui ont été réalisées dans les territoires entre des, des Gilets jaunes et des membres d'Action non-violente COP21, qui est un peu la, la branche de résistance et de désobéissance civile d'Alternativa. Donc des actions de blocage contre des multinationales comme Monsanto, comme Amazon, qui représentent un peu le pire de notre société, et l'organisation notamment de la marche pour le climat du 8 décembre, où malgré l'intimidation et la pression dont on a essayé de nous opposer, dont on a été sujet, on a maintenu cette marche avec l'idée vraiment de porter ce message urgence climatique et sociale, fin du monde, fin du mois, même combat. Et c'est un, une bataille culturelle, à défaut d'autre chose pour le moment, que... Personnellement, je pense qu'on a vraiment gagné. C'est que maintenant, on ne remet plus en cause euh, le lien entre les deux euh, et justement cette, euh, cette, ce, cette pièce avec ces deux faces, euh, d'un côté euh, l'écologie et d'un côté le, le social.
2: Merci. Euh, Sylvie Olitro, dans une tribune que vous co-signez dans Libération la semaine dernière... Vous disiez qu'avec tous les nouveaux clivages euh, qui se mettaient en place, pourquoi est-ce que celui entre euh, écologie et productivisme ne pourrait pas devenir aussi euh, déterminant Donc ça, on est, on est typiquement dans, dans l'idée, en opposant euh, écologie et productivisme, que euh, le, la, la, le militantisme climatique et social
4: irait ensemble. Oui, tout à fait. Alors moi aussi, je vous souhaite déjà une bonne écoute. Et je vous remercie d'être là. La réflexion, en fait, sur l'écologie, enfin, dans l'écologie, dans le mouvement écologiste, sur les questions sociales et les questions environnementales date en réalité dès le début. C'est-à-dire que si on regarde même les fondateurs de l'écologie, alors en France, mais aussi dans les... aux états unis il y a la question, par exemple, de la justice environnementale qui apparaît dès le début. Alors, aux états unis par exemple, la justice environnementale est très reliée aux questions, d'ailleurs, dites là-bas d'ethnicité, puisque, comme par hasard, ce sont souvent dans les quartiers les plus pauvres qu'on déverse les toxiques, qu'il y a des problèmes environnementaux graves, etc. Donc, cette question-là n'est pas forcément très nouvelle. Par contre... Ce qui se passe en France en ce moment, euh, je ne dirais pas que c'est forcément nouveau, mais on ne peut pas nier que c'est une singularité. Une singularité, là, je suis quand même avant tout une spécialiste de sciences politiques, donc je parle en, en politiste, c'est que la singularité, ça vient évidemment de l'effet des, bah, des présidentielles, euh, qui a totalement émietté toute euh, alors, la gauche et tous les partis politiques. Et en ce moment, ce qu'on observe avec les européennes, c'est que, se recompose quelque chose, alors hein. j'ai bien dit quelque chose, comme un échiquier euh, politique, et euh, ce qu'on a, enfin, qu a pu trouver, parce que je, je co-signe, hein, donc il y a Géraud Guibert et Bruno Villalba, euh, tous les trois, on a observé qu'en ce moment, l'écologie est à la mode, c'est-à-dire que partout, ils vont parler d'écologie, tous les partis parlent d'écologie, tous les partis euh, vont... Euh, aller sur leur petit greenwashing, mais en réalité, euh, la question est sociétale. C'est-à-dire que si on prend en compte que l'écologie, eh bien évidemment, c'est une remise en cause fondamentale de la société et des moyens de production, là, on est sur un autre registre. Et donc, c'était une interpellation aussi, hein, cette tribune. C'était une interpellation. Alors, évidemment, on est très optimiste, puisqu'on interpellait essentiellement les élus ou les futurs élus et euh, les, par les partis politiques, puisque c'était un peu l'idée. Puisqu'on était sur les élections européennes. Donc, ce que, pour revenir au débat, ce qu'on observe actuellement, c'est à la fois un vieux débat ou un débat qui existe bien dans le mouvement écologiste, mais euh, on peut pas nier la singularité. La première singularité, c'est, pour dire vite, l'effet Macron qui a pulvérisé les forces politiques. Et à droite comme à gauche, mais enfin, euh, essentiellement, euh, sur les questions d'écologie, euh, ça a été quand même plutôt à gauche. Et d'autre part, un mouvement social inédit qui est, les, qui est celui des Gilets jaunes, qui est quand même parti aussi autour d'une question de taxes. Alors on peut peut-être y revenir tout à l'heure, mais aussi sur une question bah, éminemment de société.
2: Oui, alors justement, à propos du mouvement des Gilets jaunes, nous accueillons Priscilla Ludowski, euh, qui est une des figures de ce mouvement, qui avait écrit euh, en mai dernier une pétition euh, pour euh, la baisse du prix des carburants à la pompe, et puis après, il y a eu euh, tout, tout, tout le mouvement qui, qui s'en est suivi. Alors justement, on était en train de parler de, des convergences entre lutte sociale et écologique, et moi, je voulais vous demander, maintenant, dans les événements Facebook des Gilets jaunes, il y a écrit euh, pour une justice fiscale, sociale et, et, et climatique ou environnementale. Je voulais savoir si cette question y était depuis le début pour vous ou euh, si elle est arrivée en cours de route et si oui, pourquoi
5: Bonsoir. Alors euh, oui, euh, pour ma part depuis le début puisque c'était un petit peu le cœur de la pétition enfin en tout cas ça traitait de la transition écologique ça la traite toujours. Donc oui, moi j'avais pas mal de questionnements à ce sujet-là donc les questions écologiques ont été posées euh, dès le départ. C'est en, ensuite euh, que malheureusement on a, on a pas mal opposé euh, les deux sujets, enfin le social et l'écologique. Et il est revenu dans le débat lorsque les, euh, les premières assemblées, les premiers débats gilets jaunes ont eu lieu, en fait. Au départ, en, en tout cas sur la fin d'année dernière, on était pas mal sur des actions de forme. Et, euh, et au début d'année, il y a des débats qui ont été organisés, des assemblées, euh, des rencontres entre gilets jaunes et gilets... Euh, enfin gilets euh, verts, on peut dire, et, euh, et d'autres profils qui habituellement n'avaient pas l'habitude de se côtoyer et d'échanger, ni de débattre. Et les questions telles que celles de la démocratie, du social, du fiscal, l'écologie, euh, se sont naturellement posées. Et d'ailleurs, euh, la plateforme du vrai débat qui a été mise en place par les Gilets jaunes en parallèle de celle du grand débat, euh, mettre en, en lumière quatre thèmes, dont celui de l'écologie c'est la quatrième grande famille des thèmes les plus euh, des propositions les plus postées sur la plateforme
2: et alors je reviens à ce que nous expliquait Sylvie Olytro. vous nous expliquiez que la question sociale elle a toujours été présente euh, dans euh, la construction d'un mouvement politique écologiste et d'un mouvement militant écologiste. A l'inverse, euh, on peut dire que euh, la gauche, s'en n'est pas, pas emparée tout de suite de l'écologie, ou alors, comme vous l'avez rappelé, parfois de manière un peu greenwashing, un peu, euh, un peu artificielle. Euh, là, vous disiez tout à l'heure, l'écologie est à la mode. Est-ce qu'on est sur quelque chose de fond ou est-ce qu'on est sur quelque chose, euh, finalement, de déclaratif
4: Disons... Ce qui est un peu nouveau aussi, c'est que les, je dirais ça, tout au début, c'est quand même plutôt les forces de gauche et les plutôt proches de l'écologie, c'est-à-dire typiquement le Parti socialiste, qui s'est emparé des questions écologistes. Et de. Des questions vertes, mais vertes au sens général. Actuellement, ce qui se produit, c'est que euh, la plupart je dirais des listes, et euh, des listes aussi, il euh, faut quand même clairement le dire euh, à l'extrême droite, peuvent parler d'écologie. Alors, peuvent parler d'écologie et souvent, euh, justement, euh, de, euh, voilà, de, de questions plutôt environnementales qu'écologistes, en oubliant... Je dirais un des fondamentaux qui, d'ailleurs, dès les toutes premières euh, dirais, manifestations écologistes du milieu des années 70 et les premiers appels euh, du milieu des années 70 autour, d'ailleurs, euh, de l'idée que voilà que la planète est en surchauffe, c'était quand même l'idée qu'il fallait changer de mode de production. Alors, on retrouve ça d'ailleurs dans la, can la candidature de René Dumont, qui, euh, sans être, je dirais, il n'avait pas forcément un appareillage idéologique très construit à l'époque puisque l'écologie naissait. Expliquer quand même, en partie, justement, euh, la question sociale. Alors, moins, et c'est ça qui est nouveau avec les gilets jaunes, c'est-à-dire avec le côté territorialisé, localisé, euh, je dirais très français, euh, René Dumont, lui, parlait de l'écologie au niveau planétaire et donc de, des rapports nord-sud, mais qui était aussi une manière de redistribution de richesses et une manière aussi d'expliquer de, que, voilà, que les questions de production au nord avaient des effets au sud. Mmh. Actuellement, on voit que la question de la redistribution sociale se pose au niveau planétaire, c'est évident, mais a aussi des répercussions, euh, gérées au niveau national et au niveau local, ce qui n'avait pas totalement été, euh, géré tout, au tout début de l'écologie politique française, mais pas non plus dans l'écologie, j'irais, euh, en général. On parlait plutôt au niveau planétaire. Donc, je trouve que ce qui est intéressant avec ce qui se produit actuellement... Mais ce qui se produit aussi dans le mouvement écologiste, qui est vraiment reparti sur la relocalisation en ce moment, c'est qu'il y a vraiment une articulation entre des revendications territorialisées liées à, au quotidien des, voilà, des personnes, hein, de toutes les personnes qui manifestent dans la rue, etc., qui ont de l'expérience, la pratique, je dirais leur pratique de l'inégalité sociale, et comprennent, ils savent qu'il y a des choses qui ne vont, qui vont pas, pour dire vite. Et puis, parallèlement, une prise de conscience que oui, il y a, euh, il y a à faire, il y a des, des nouvelles solidarités à mettre en place ou des, euh, un nouveau discours peut-être à porter sur des choses qui paraissent aberrantes, euh, notamment même sur les questions alimentaires et autres.
2: Justement, Elodie cette dimension locale euh, du militantisme environnemental, écologique, c'est quelque chose qui est très important pour Alternativa.
3: Oui, elle est, un, elle est très intéressante, enfin, elle est portée par effectivement l'ensemble des groupes euh, au niveau. Euh qui sont organisés en France, et je voulais juste revenir euh, ouais, sur, sur, un, euh, sur la question de la convergence en fait, entre les deux, et qui est très importante. En fait, on a beaucoup parlé du même combat euh, pour faire euh, le lien entre euh, Gilets jaunes et Mouvement Climat, et, euh, et en fait, quand on creuse vraiment, c'est pas tout à fait euh, le même combat, mais, mais ce, qu ce, que, ce que nous, on porte, c'est que euh, en fait, c'est le, euh, le même responsable. C'est les, les, le, le système, et ça, ça rejoint ce qui a été dit précédemment sur le système productiviste, c'est que nous, on porte un slogan depuis un moment qui est celui de changer le système, pas le climat, et l'idée de changer le système, de, de lutter contre les responsables du dérèglement climatique, contre les gros pollueurs, qui sont aussi ceux qui sont responsables des inégalités sociales et fiscales, évidemment, qui sont souvent exemptés avec des cadeaux fiscaux. C'est eux qui sont l'objet de notre colère commune. Ensuite, les, le combat qu'on mène chacun de notre côté, parfois, il, il, est, il est un peu divergent. On n'a pas euh, toute la, le, la même vie ou la même analyse des choses. Mais en tout cas, c'est vraiment important de voir que ce sur quoi on se rejoint, c'est ses responsables. Et ensuite, c'est euh, quel, quel avenir on souhaite. On sait que euh, l'emballement climatique est de plus en plus fort que, euh, sans aller jusque euh, les théories de l'effondrement, mais en tout cas, on sait que euh, qu'on va droit dans le mur et que euh, et que c'est pas euh, que même le monde à plus 1,5 degré euh, qui, qui est on a de grandes difficultés de l'atteindre de rester en dessous de cette barre mais même ce monde là il a des répercussions importantes sur certaines populations notamment les populations du sud de la planète qui sont déjà impactées mais aussi en France par des populations les plus précaires que ce soit des agriculteurs que ce soit des personnes qui vivent dans des lieux un peu modestes proches de rivières dont les crues Enfin voilà, il y a ce type de catastrophe climatique qui arrive en France et du coup euh, la question de euh, comment on change le système, comment on change notre façon de vivre au niveau local, que ce soit dans notre manière de nous déplacer, que ce soit dans notre alimentation, euh, que ce soit dans notre manière de, 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 de l'énergie qu'on produit et du coup euh, même la, la question des passoires énergétiques, donc des populations les plus précaires euh, qui euh, n'ont pas euh, assez d'argent pour se chauffer ou assez d'argent pour avoir accès à un système de chauffage décent, ben c'est eux qui payent doublement par, par leur santé et aussi, aussi financièrement. Donc oui, la question de la, de la localité, elle est, elle est très forte, à la fois dans les alternatives qu'on peut mettre en place au niveau local, donc comment on vit mieux dans sa ville, mais aussi comment on s'oppose à certains projets là je pense au GCO au Grand Contournement Ouest donc un projet autorité complètement inutile à Strasbourg il y a évidemment l'exemple de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes mais il y, en a, il y a Europa City donc ce projet de, du plus grand centre commercial avec une piste de ski artificielle en Ile-de-France, dans les dernières terres arables d'Ile-de-France donc on voit bien que, voilà, que la question de la localité est importante et qu'on est face aux mêmes au même responsables et alors cette idée, Priscilla
2: Ludowski, que c'est pas forcément le même combat, mais au moins les mêmes responsables, et que les responsables, ce serait cette société productiviste, voilà. Est-ce que c'est une idée que vous partagez
5: Oui, et ça, ça a pu, on a pu le constater lorsque, dans les différentes formes d'action qui avaient eu lieu, les, les activistes du climat et les gilets jaunes se retrouvaient sur les mêmes cibles. Euh, lorsqu'elle ciblait les grandes, les grandes sociétés que ce soit pour dénoncer les, les inégalités fiscales ou que ce soit pour dénoncer les, le fait que ce soit les plus grands pollueurs et ben, ils se retrouvaient sur les mêmes cibles euh, dans les actions donc ça, voilà, ça, ça a pu se voir à ce niveau là et effectivement euh, même combat alors c est, c est, le thème est peut-être un petit peu trop c'est peut-être pas le plus adapté mais effectivement en tout cas les cibles sont les mêmes et je pense pas que ce soit un hasard voilà et nous tous, quel que soit euh, le combat qu'on mène euh, et quelle que soit la structure à travers laquelle on le fait, euh, on est tous avant tout citoyens. Donc on est tous forcément concernés par ce qui se passe aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Euh, nos proches sont concernés d'une manière ou d'une autre. Donc c'est plutôt en ça que, que le combat est
0: le même. Gilets jaunes et activistes pour le climat semblent tous deux animés par une volonté commune, la remise en cause du système productiviste. Mais s'agit-il pour autant de créer un seul et même mouvement
2: alors, euh, tout est quand même parti euh, de la question euh, du carburant et euh, de la taxe carbone. Au niveau de, de vos revendications par rapport à ça, euh, est-ce que euh, le, le gel euh, de la hausse de la taxe carbone, euh, c'est quelque chose qui, entre guillemets, vous suffit Ou est-ce que vous avez d'autres revendications, des nouvelles revendications
5: Alors, dans la pétition, il y a beaucoup de questions. Sur, euh,
2: sur la question précise de, du transport
5: alors oui, il y avait pas mal de questions qui sont restées sans réponse, même s'il y a eu une réponse <rire> du président, entre guillemets, via son cabinet de communication, certainement, qui sont restées, donc, euh, vraiment sans réponse, à savoir les, 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 les projets éventuellement aidés ou soutenus par le gouvernement, euh, il y avait cette question-là qui se posait, de savoir si ça existait, si vraiment il y a, le gouvernement avait l'intention d'accompagner des projets, et si oui, lesquels, donc on n'a toujours pas cette réponse, malgré qu'on ait rencontré le ministre de la Transition euh, fin novembre, et, euh, et qui avait promis de nous adresser euh, la liste des projets soutenus, mais on ne les a toujours pas. On ne les a pas adressés, non. Il voilà. euh, enfin, y avait la des questions qui se posaient aussi de savoir pourquoi, euh, sur certains secteurs, il n'y avait pas du tout de taxes, euh, les secteurs maritimes, aériens, mm -hmm. par exemple. Euh, pourquoi, les, dans le secteur maritime, euh, on les euh, contraignait pas à utiliser un carburant plus propre, mm -hmm. par exemple, puisqu'il y a des, pas mal de rejets de soufre sur les côtes euh, L'écoute euh, du Sud, et qui donc du coup ils tombe malade à cause de ça, entre autres. Voilà, il y avait plusieurs questions comme ça qui se posaient et, euh, et sans réponse. Voilà, donc c'est au-delà d'avoir des revendications, il y avait cette volonté de comprendre et essayer de savoir aussi en quoi le gouvernement avait euh, euh, éventuellement une certaine exemplarité en montrant qu'il préparait ou avait préparé des mesures qui allaient dans le sens de la transition parce qu'on a aussi d'autres soucis pour les pesticides on a beaucoup de soucis au niveau aussi des, des, des pesticides en France enfin en tout cas sur l'Hexagone mais aussi dans les territoires d'outre-mer avec le chlordécone il y a aussi le souci de la sargasse, il y a beaucoup de, de questions comme ça qui restent sans réponse à cette époque-là avant que le, pour, le projet soit arrêté, il y avait la question qui se posait de savoir si vous voulez qu'on arrête d'utiliser du pétrole parce que c'était un des arguments hein, qui disait voilà on, on hausse les taxes parce qu'on veut financer la transition mais en réalité ça finance le CICE en partie on, on vous demande de délaisser le véhicule mais on ne donne pas vraiment les moyens de pouvoir accéder à un à un autre type de véhicule moins polluant. on nous dit acheter des véhicules électriques sauf qu'ils ne sont pas moins polluants on délocalise juste la pollution dans un autre pays euh, parce que là où c'est produit ben, ça peut poser des questions sur la manière dont les, les, euh, les matériaux sont extraits du sol et euh, on voulait nous dire voilà, on vous, on vous demande de délaisser le pétrole mais on autorise total la forêt du pétrole en Guyane Enfin voilà, il y avait plein d'incohérences qui étaient relevées dans la pétition et qui nécessitaient réponses et réponses qui n'ont pas été obtenues
2: vous avez notamment parlé, c'est très intéressant, des transports maritimes et aériens où en fait c'est au nom de la concurrence internationale que les carburants ne sont pas taxés parce qu'on dit ben, si on taxe les compagnies françaises, après elles seront plus compétitives par rapport au pays où on taxera pas. Du coup, effectivement, ça donne quand même l'impression d'une injustice et de faire... De tout remettre sur les épaules des mêmes. Euh, Sylvie Olitro, est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui entretient un sentiment d'injustice de, de, in, environnementale euh, sur, enfin, que subiraient exclusivement euh, les, les citoyens lambda euh,
4: Oui, tout à fait. Alors, je ne dirais pas injustice environnementale parce que c'est tout simplement une injustice fiscale, a priori. Enfin, c'est ça l'injustice fiscale. Ça a été. Euh, enfin, tout ce qui vient d'être dit illustre tout à fait. Euh, cette idée-là, c'est-à-dire que ce que j'ai trouvé assez, enfin, vraiment intéressant avec le mouvement des gilets jaunes, enfin il n'y a pas que moi, un certain nombre de collègues qui, font, qui sont en sciences politiques, c'est qu'on s'est retrouvé dans une idée, je dirais pratiquement dans les caractéristiques pré-révolutionnaires c'est-à-dire sous l'ancien régime, il faut savoir que la révolution française n'est pas fait autre chose que sur des questions de fiscalité et de sentiments d'injustice par rapport à la fiscalité. C'est-à-dire qu'une fiscalité n'est légitime et acceptée dans une société que si elle paraît égalitaire. Enfin, C'est-à-dire que le poids ne repose pas simplement sur certains et qu'en plus, en gros, je dirais là, on a sorti un discours écologiste qui est venu se plaquer sur des situations... Euh, qui, quand on évidemment, les Gilets jaunes l'ont bien remarqué, euh, tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, on justifiait des taxes qui visaient certains types de populations sans remettre en, en cause le système général qui, lui, était beaucoup plus producteur d'injustices et qui, et en gros, les taxes auraient dû être euh, en tout cas au moins mieux réparties sur les questions de transport aérien, etc., ou sur, tout simplement, euh, penser aussi que la fiscalité, normalement, d'ailleurs, souvent, chez les écologistes, là, on réfléchit aussi Dessus, notamment pour ceux qui, je dirais, sont dans l'entre-deux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore dans le changement et la transformation sociale rapide, eh bien, les réflexions qui se produisent souvent sur les questions fiscales c'est que la fiscalité environnementale, si elle est punitive, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que c'est plutôt une fiscalité incitative. Ça serait plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire inciter, je dirais, baisser justement les taxes sur les produits alimentaires bio, par exemple, enfin, ou sur d'autres... Je ne suis pas grande grande fiscalisme, enfin, bref. qui est des incitations positives que des incitations négatives. Et c'est ça aussi qui a été perçu, et qui a été perçu comme une aberration. Et qui, euh, je dirais, méconnaît aussi... Euh, Finalement, le, le fondement même de l'idée écologiste, puisque le fondement même de l'idée écologiste, c'est évidemment pas du tout aller sur une injustice fiscale, mais au contraire, sur une répartition. Et euh, Alors, c'est pas l'idée de faire payer les plus riches, mais au moins les plus pollueurs. Qui
2: sont souvent les mêmes. Sont souvent les mêmes. Mais de, de facto, parce que un mode de vie euh, d'un CSP+ plus, euh, va, va l'amener à consommer plus d'énergie, euh, voilà, y compris quand on a une bonne volonté écologique, souvent d'ailleurs. Et, et du coup, cette question d'augmenter, par exemple, la TVA sur, enfin de pardon, de baisser la TVA sur les produits bio, c'est quelque chose que vous aviez évoqué euh, dans, dans une interview. Est-ce que vous vous avez eu des des retours
5: là-dessus Est-ce que c'est quelque chose qui reste, qui est toujours une revendication euh, oui, c'était euh, de pouvoir oui, réduire les taxes euh, sur les euh, produits et services de première nécessité, euh, bio ou sans, parce que sain, c'est pas forcément labellisé, et à matière recyclée. Et oui, effectivement, euh, l'idée, c'est de dire oui, effectivement, on veut pouvoir avoir les moyens de vivre de ses revenus, mais on veut pouvoir avoir les moyens d'acheter des produits de qualité aussi. Parce que c'est voilà, pas juste de pouvoir euh, consommer pour consommer, mais pouvoir consommer des choses qui sont de bonne qualité et, et, et de pouvoir avoir les moyens de le faire. Donc oui, ça faisait partie effectivement des, euh, des propositions.
2: Et ça, vous n'avez pas du tout eu de, de retour euh, à ce niveau-là,
5: du ah, gouvernement Alors j'entends en ce moment Des que... députés
2: qui vous auraient approché pour ça
5: Non, non, non. J'ai entendu juste récemment que ça se discute. <rire> Mais voilà, <rire> on est encore loin du compte.
2: Est-ce que, dans le cadre d'Alternativa, les questions d'alimentation, les questions de transport, c'est des choses auxquelles, j'imagine, vous réfléchissez Est-ce qu'il y a des, des modèles alternatifs que, dont vous faites un peu la promotion, ou que vous, vous expérimentez peut-être au niveau local euh, Est-ce qu'il y a des exemples euh, que, que vous aimeriez partager ou...
3: En fait, euh, oui, évidemment. Euh, évidemment, euh, que ce soit dans le cadre... Bah, dans un peu tous les domaines, hein, que ce soit l'alimentation, le transport, euh, l'énergie, comment on, on, ou la finance, comment, on, justement, on place son argent euh, dans des banques un peu plus éthiques. Euh, il y a la NEF, par exemple, ou le crédit coopératif, euh, il y a une ARCOP sur la partie euh, énergie renouvelable. Les transports, c'est comment... On, on, on a des groupes euh, euh, alternatifs qui... Euh, qui poussent et qui accompagnent selon euh, les collectivités à soit voter des plans climat euh, air euh, énergie territoriale les PCAET pour les, pour les experts soit qui, euh, qui les poussent à l'appliquer la, puisque par exemple à Paris nous avons un des plans climat les plus ambitieux euh, qui vise une neutralité carbone d'ici 2030 euh, mais pour l'instant on attend encore des mesures et des, des incitations un peu plus fortes mais globalement en fait ce dont on on, ce qu'on constate, c'est que euh, vu l'emballement climatique dont je parlais tout à l'heure, quelles que soient le, les alternatives qui existent, il va falloir qu'on change drastiquement de mode de consommation, de mode de production et de mode de consommation. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu ou qui n'ont pas vu, je, je vous recommande le rapport de BNL Évolution, qui a fait un peu, un peu de bruit dernièrement, puisque c'est un, un, un rapport qui examine en fait les conséquences qu'aurait, si, si on veut vraiment rester en dessous de, de la barre des plus 1,5 de, degrés de réchauffement climatique, qu'est-ce qu'il faudrait faire en France? il faudrait qu'on reste, qu'on baisse de 63% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et donc ils font l'exercice de qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans notre vie il faudrait réduire par deux nos transports en voiture donc à l'ensemble à l'échelle française il faudrait qu'on qu instaure presque des quotas sur les, la nourriture importée des enfin, produits et des matières premières importées eux ils proposent de faire un tirage au sort pour les billets d'avion par exemple et on ne pourrait plus prendre l'avion c'est un tas de mesures qui est vraiment très très drastique et qui montre que même si on, on a plein d'alternatives qui existent et qu'on qu doit généraliser de plus en plus en fait un, enfin, on doit revoir complètement notre manière de, de consommer
2: et alors justement, ça c'est quelque chose qui revient souvent euh, au niveau du militantisme écologique, c'est qu'on doit revoir notre manière de consommer, notre manière de euh, bouger, et en fait c'est souvent laissé quelque part à la responsabilité des citoyens, parce qu'on dit, ben voilà, euh, euh, il faut qu'on essaye chacun de notre côté de faire ça, ça et ça. Comment faire, euh, euh, Sylvie Olytro, pour, pour sortir de cette idée un peu de la, de la somme d'action individuelle et passer vers quelque chose de vraiment collectif dont le politique pourrait s'emparer
4: oui, alors, effectivement, euh, d'ailleurs, c'est souvent dans les politiques publiques environnementales, ça, on l'a tous vu. Euh, il y a toujours, la, je dirais, le leitmotiv, c'est il faut faire des petits gestes, etc., et chaque petit geste compte. Alors... Ce qu'il faut quand même se rappeler aussi, c'est que parallèlement donc aux politiques publiques qui, voilà, qui, qui lancent des grandes campagnes sur les petits gestes, euh, d'ailleurs ici on est dans un lieu qui le, qui le montre aussi, il y a aussi des initiatives citoyennes hein, qui se mettent en place et qui sont là pour le coup totalement, alors pas forcément contre, mais euh, je dirais pas prise par les politiques publiques, c'est-à-dire le fait que les citoyens aussi inventent des nouvelles manières de recycler, de réparer, de s'alimenter, construisent leurs propres réseaux, etc. Et je pense que... Même si euh, c'est pas forcément euh, le mouvement social comme on l'entend euh, de manière je religieuse et jaune, ça transforme quand même les mentalités puisque actuellement, euh, ce qu'on a constaté notamment euh, lors de la récente marche euh, pour le climat, euh, les plus jeunes, puisque c'était essentiellement des lycéens, c'était même pas des étudiants, mais surtout des lycéens, la plupart avaient expérimenté ce genre euh, de pratique justement, ou la mettant en place dans leur lycée, dans leurs espaces euh, de vie. Et là, pour le coup, c'était vraiment une appropriation militante et qui soutenait aussi euh, voilà, le mouvement social. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, y compris nous, les, les politistes ou les sociologues, on fait un peu... Voilà, on fait, on fait l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on dit euh, quand c'est trop individuel, ça ne peut pas être collectif. À mon avis, surtout pour l'écologie, ça ne marche pas, puisque depuis le début, de toute façon, le mouvement écologiste a toujours réclamé euh, une exemplarité. enfin, En tout cas, qu'on essaye de transformer un minima un peu sa vie mais d'autant plus actuellement euh, parmi les plus jeunes il y a une recherche justement de ce je dirais de cet investissement pratique et pragmatique d'autant plus dans le contexte actuel où les forces politiques euh, bon bref euh, n'acquartent pas plus du pas du tout l'opinion, et en tout cas l'opinion des plus jeunes. On sait qu'actuellement, l'électeur, j'ai bien dit l'électeur moyen, c'est quelqu'un d'âgé, plutôt retraité, qui a plus de 45 ans, euh, qui est plutôt classe moyenne, etc. Ce qui veut dire qu'il y a un gros matelas d'abstentionnistes, et ces matelas d'abstentionnistes sont aussi ceux qui, parfois, bien qu'abstentionnistes, sont très investis dans d'autres espaces, et notamment ces espaces militants-là. Donc, euh, à mon sens, ce n'est pas forcément, je dirais, au contraire. Ça peut être aussi une manière de s'approprier de des luttes. Et c'est bien souvent parce qu'on a commencé par ces luttes-là ou parce que, bah, au moment des ZAD, euh, voilà, au fur et à mesure, euh, on s'approprie un espace et on s'invente des nouveaux espaces que se constitue le, le groupe militant. Elodie, vous voulez réagir là-dessus
3: oui, c'était pour le lien avec euh, les éco-gestes et du coup les formes euh, d'action collective. C'est que, effectivement, euh, je suis assez d'accord, on, on est obligé de passer par des gestes individuels, ne serait-ce que par euh, cohérence euh, perso. Euh, mais mais l'action collective, elle est nécessaire pour. Euh, pour entraîner des alternatives, qu'elles de, qu deviennent la norme. Et puis, il y a aussi un volet que, que nous, on porte vraiment. C'est celui de, euh, de la dénonciation, de la résistance et de l'opposition à euh, des acteurs qui ne nous permettent pas de, de changer de système et de lutter contre le dérèglement climatique et contre les inégalités. Donc, c'est celui des, des acteurs dont on parlait, euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, que ce soit des acteurs privés ou des acteurs euh, publics. Je pense que tant que Total continue... Euh, ces activités ou peut-être continuent d'exister. Euh, c'est très compliqué de, ben, en fait, de se dire euh, ouais il faut que, il faut que nous, à notre niveau, on continue de recycler, euh, qu'on nous oblige à, enfin qu'il y ait cette, cette normativité euh, assez contraignante euh, parce que c'est ce type d'acteur qui est le responsable du, ben, de l'emballement climatique et, et du coup l'idée de de passer à la, à la résistance et à la désobéissance civile, chez nous, elle est, elle est très très forte.
2: Et alors justement, bon, sur les actions collectives euh, qui se passent en ce moment avec les Gilets jaunes, c'est quelque chose quand même d'assez inédit en France, en termes de, de durée du mouvement, de forme du mouvement, etc. Je pense que c'est intéressant aussi d'aborder les moyens d'action pour, pour défendre que ce soit une lutte sociale ou écologique. Je voudrais savoir est-ce que vous aviez une idée de ce que ça donnerait quand ça a commencé et est-ce qu'il y avait une, une stratégie par exemple derrière le fait de décider de manifester le samedi et pas de continuer sur, sur tous les jours de la semaine des choses comme ça.
5: Alors juste pour rebondir rapidement avant de répondre à la question sur ce qui vient d'être dit par exemple en dehors des actions individuelles et collectives je pense que là où justement les activistes du climat pointent ça pas mal c'est la prise de responsabilité des du gouvernement dans, sur, la, sur les certaines questions. Et le fait de, de ne pas euh, de sanctionner toujours les citoyens et de ne pas mettre des mesures en place pour que les, les grands groupes, par exemple, prennent plus de responsabilités là-dessus, c'est aussi, euh, aussi un problème. Je veux dire, quand on offre certaines choses en tant que citoyen, on a la responsabilité d'essayer de consommer mieux et de faire les choses correctement. Sauf que c'est compliqué quand on a pris des mauvaises habitudes pendant des années. Donc c'est vrai que s'il y avait des mesures qui avaient été mises en place pour que dans certains rayons il y ait moins de choses disponibles et moins d'offres et moins de, de matières non recyclées, moins de choses comme ça qui seraient dans les rayons, que les billets par exemple d'avion sont maintenant moins chers que les billets de train, ce qui n'est pas normal si on veut qu'on aille moins prendre l'avion, Enfin il y a plein de mesures comme ça qui auraient pu être contrôlées pour qu'on puisse nous essayer de, de, de faire les choses autrement et de s'adapter. Et pour ce qui est de la pétition et de ce que ça deviendrait ensuite, non forcément non j'avais pas du tout idée que ça prendrait une telle ampleur. Euh, et pour les samedis, c'est simplement que c'est vrai qu'au départ, les, la question était de savoir euh, quand est-ce qu'il euh, pourrait y avoir manifestation. On voit beaucoup de manifestations, souvent au même endroit, à République, les mercredis, etc. C'est souvent ce qu'on qu a pu voir dans le paysage. Et le samedi, c'était simplement la, la possibilité de donner à plus de personnes, euh, le, justement, le créneau pour pouvoir être disponible. Et ça s'est plutôt euh, imposé naturellement, on va dire. Il n'y avait pas de stratégie te, de mettre le samedi en place. C'était une question de disponibilité.
2: Et euh, Sylvie Olitro, quel regard de politiste vous portez sur le, euh, le caractère inédit de ce mouvement Et est-ce que vous pensez que là on assiste à quelque chose de novateur en termes d'organisation ou est-ce que finalement on... parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se font dans un cadre non syndical via des groupes Facebook etc est-ce que ça c'est quelque chose qui vous semble être juste une évolution normale de la lutte sociale on va dire ou quelque chose de profondément novateur, une forme de basculement
4: je pense que ce qui est novateur aussi c'est la, la longévité du mouvement puisque euh, je crois que dès le début enfin tout au début en tout cas d'ailleurs ça a été mal pris en compte par euh, l'état par euh, le gouvernement puisque ça semblait être une lutte qui allait euh, en gros se régler en une semaine voire deux semaines ou trois semaines euh, qui suffisait euh, voilà, d'avoir une réponse et, et ça allait s'arrêter donc je pense que d'abord c'est la longévité du, du mouvement qui est quand même importante parce que la plupart des mouvements sociaux et surtout des mouvements sociaux spontanés y compris les mouvements sociaux spontanés qu'on connaît le mieux enfin en tout cas nous à l'université qui sont les étudiants les étudiants ils, ils prennent souvent un mois ou deux où ils font des manifestations etc mais euh, c'est un cycle le cycle voilà disparaît euh, au bout de quelques mois ou quelques semaines même s'il y a eu des occupations même s'il y a eu une répression même si hein, même avec tous les les caractéristiques d'un mouvement social donc là c'est un mouvement qui dure c'est un mouvement aussi euh, alors oui effectivement euh, qui euh, aussi est né sur Internet, etc. Alors ça, c'est pas nouveau-nouveau parce que déjà, euh, le mouvement des, des places et puis le mouvement, enfin, le mouvement dit euh, des révolutions arabes, on avait déjà, en plus dans un contexte non occidental, enfin maghrébin, euh, découvert que les réseaux sociaux avaient eu de l'importance. Donc les réseaux sociaux, si vous voulez, c'est maintenant un espace aussi un espace, je dirais, pratiquement public, puisque c'est quand même public, où euh, des individus se retrouvent, discutent, construisent du mouvement, et ensuite basculent dans l'espace public. Mais on sait très bien aussi qu'en ce moment, comme tout le temps, euh, S'il a pas, et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on entend chez les Gilets jaunes, s'il n'y a pas manifestation, s'il n'y a pas euh, mise, euh, je dirais, en scène de la colère dans les espaces publics que sont les rues, ça, ça marche pas. Enfin, je veux dire, c'est seulement l'espace médiatique, euh, ça a son intérêt, et ça a surtout un intérêt pour à la fois créer la lutte, puis la faire perdurer, parce que la faire perdurer, c'est aussi continuer à voilà, à, 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 à constituer des, des revendications, etc. Alors, je pense que vraiment la singularité, c'est ça. C'est à la fois la longévité, à la fois aussi un contexte. Alors là, c'est un mot qu'on n'a pas trop entendu, mais je vais le sortir quand même. Un contexte de répression très très singulier, euh, puisque, alors moi, je l'ai constaté sur le, rien que le mouvement écologiste. Hein, moi, je suis restée euh, très spécialisée sur le mouvement écologiste. Euh, D'abord la, la mort de Rémi Fraisse en 2014, puis le fait qu'au moment de l'état d'urgence, euh, il y a eu des interdictions, et, et non seulement des interdictions, mais euh, des poursuites à l'égard de certains militants qui étaient euh, soupçonnés euh, d'être subversifs, euh, avec, euh, je dirais vraiment, interdiction de, de manifester. Euh, il y a eu des indices comme ça, enfin, moi je suis sociologue, donc c'est des indices qui montrent que voilà, il a, il, le mouvement social est surveillé. Est surveillé voire réprimés. Euh, moi, je viens de Rennes. Donc, Rennes, est, on n'est pas très loin de la ZAD. Euh, Rennes aussi, c'est le théâtre, justement, de manifestations très violentes et réprimées, et aussi de manière violente. Donc, il y a aussi cette adéquation-là qui fait que, et ça, c'est une vieille règle de la sociologie et des mouvements sociaux, c'est que plus il y a répression, plus il y a des formes de radicalité qui vont se mettre en place. Alors, la radicalité peut être violente, et sur le mouvement écologiste, c'est le mouvement non-violent, mais un mouvement non-violent peut être très radical aussi, c'est-à-dire aller dans des crans qui vont beaucoup plus loin que ce qu'auraient peut-être pensé les militants au départ du mouvement social.
2: Élodie, cette, cette répression accrue, est-ce que vous, vous l'avez expérimentée à Alternativa Est-ce que vous en avez été témoin, voire victime
3: alors, il y, y a deux choses. Il y a la question de la radicalité qui est hyper euh, importante et, et, et très intéressante parce que c'est justement des questions qu'on se pose beaucoup à Alternatiba et, et, euh, et là, ces derniers temps, c'est revenu beaucoup. En fait, on, on voit que malgré les centaines de milliers de personnes qui marchent pour les marches pour le climat, malgré la, la fameuse pétition de l'affaire du siècle qui a fait plus de 2,3 maintenant millions de signataires, euh, en fait, comme pour le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas de réponse. A aucun, a aucune réponse du, du gouvernement. Et, et les, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté pour la France depuis 2015, etc. Donc, en fait, on, on se pose la question de comment on se radicalise, comment on va plus loin, puisqu'en fait, on a, on a de moins en moins de choix. Et, et nous, on, on, on fait de plus en plus de choix d'aller plus loin avec un, un petit fond de, de, de désespoir et de se dire ben en fait, euh, on n'a plus que ça à faire. Euh, et, euh, et sur la question de la répression, on, on le constate aussi, puisque euh, le 21 février, euh, on a lancé toute une série d'actions, de décrochage de portraits d'Emmanuel Macron dans des mairies. Donc euh, une, des actions euh, qui euh, euh, sont un peu impertinentes, Enfin, je veux dire, elles, elles vont pas changer le système en tant que tel. Euh, on vient décrocher ces portraits dans des mairies, donc on entre dans des mairies, euh, et puis on laisse un vide qui est censé symboliser l'inaction climatique et sociale du gouvernement. Donc c'est quand même assez, euh, voilà. Euh c'est impertinent, mais, mais ce n'est pas non plus. Euh, et, euh, et en fait, on voit que depuis ce, ces actions, il y a eu 32 portraits qui ont été réquisitionnés partout en France. Euh, on a euh, 43 euh, activistes euh, qui ont été auditionnés. Euh, on a euh, 19 perquisitions. On a 23 activistes qui ont été placés en garde à vue et euh, 20 qui passeront en procès. Donc, on a quatre procès à Bourg-en-Bresse, à Strasbourg, à Lyon et Paris. Et, euh, et les, même les, les, les officiers de la police judiciaire nous le disent, en fait, ils ne comprennent pas. C'est un, un niveau de répression qui est vraiment très élevé pour des actions euh, qui sont symboliques. Et on voit que là, on va toucher la corde sensible, on vient toucher euh, l'image euh, du président euh, et, son, et son double discours de oui, euh, nous, on va un enfin, champion de la terre et, et en fait, en fait le, le vide en face. Donc, euh, la, la, la question de la répression elle, euh, enfin, après, elle, évidemment, euh, elle, elle a rien à voir avec euh, la répression physique et les violences policières dont étaient, euh, dont étaient victimes les Gilets jaunes euh, et d'autres secteurs de la population je pense à, à, à certains quartiers populaires qui eux sont, sont vraiment touchés euh, de, dans leur chair aussi euh, par les violences policières euh, mais en tout cas on voit que ça monte dans le cran et ça n'entache pas, au contraire ça renforce la détermination qu'on a à, à aller euh, à plus, plus loin et à continuer ses actions. Euh, sur la,
2: on reviendra sur la radicalité, parce que c'est super important, mais euh, je ne veux pas euh, fermer le chapitre répression sans vous donner la parole, Priscilla Ludoski. Euh, bon, la, voilà, la répression policière euh, du mouvement des Gilets jaunes, c'est un, un secret pour personne. Euh, comment vous réagissez à ça Est-ce que vous pensez que ça encourage euh, la violence euh, du mouvement Est-ce que vous pensez que, que cette violence, euh, elle est peut-être... Euh, presque favorisé par une certaine organisation combattante entre police et manifestants. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus
5: Alors, c'est vrai qu'il euh, y a une certaine incohérence par rapport à ce que font les forces de l'ordre par moment dans certaines situations, parce qu'on a l'occasion pas mal de discuter avec eux, parce qu'on a le temps, <rire> lorsqu'on est en manifestation... Et que par exemple, on se retrouve coincé dans une rue ou quoi que ce soit, c'est l'occasion malheureusement d'aller discuter avec eux. Et, euh, et ce qui est assez étonnant, c'est de voir que pas mal d'entre eux ne comprennent pas les instructions qu'ils reçoivent. Et que leur, de, leur, leur, euh, leur réserve les empêche de, de pouvoir en dire plus. Mais effectivement, pas mal d'entre eux ont, ont, ont témoigné déjà en disant on fait ce qu'on nous a demandé de faire, mais on ne sait pas pourquoi on, on fait ce qu'on fait. Et je trouve que c'est assez catastrophique parce que ce sont des personnes qui ont aussi des conditions de travail difficiles que ça aussi on en a discuté avec eux qui sont à bout, qui n'en peuvent plus que ce soit euh, dans ce qu'on leur demande de faire lors des manifestations ou que ce soit sur leur lieu de travail et c'est vrai qu'à un moment donné lorsque le mouvement a commencé ils ont eu euh, via leur syndicat l'intention de manifester et au moment où ils ont manifesté leur première intention on, on leur a euh, lâché quelques miettes comme je dirais euh, ce qui fait qu'ils ne sont pas allés plus loin ce qui est bien dommage parce que il y a des choses à dire sur, ce, sur ce, cette profession-là, et bien d'autres aussi, mais en l'occurrence, comme on les avait en face, ils sont au cœur de l'action avec, euh, avec les Gilets jaunes dans les manifestations, c'est l'occasion d'en discuter plus longuement qu'avec d'autres professions. Et effectivement, ils sont euh, fatigués de tout ça autant que, que les Gilets jaunes, et c'est assez dommage. À côté de ça, euh, on, on a ce problème de, de personnes au sein des forces de l'ordre qui font beaucoup d'excès de zèle. Ça, c'est une réalité et ça existe dans tous les métiers. Mais là, en l'occurrence, on est sur 22 actes bientôt et on se rend compte euh, au fur et à mesure de l'escalade et, et aussi des de, de gros problèmes de comportement qu'il peut y avoir au niveau des forces de l'ordre. Côté manifestants, on a des personnes qui ont pris euh, le parti pris d'agir de, de, de manière violente. C'est affiché. Vous avez d'autres personnes qui se défendent face à la répression et vous avez des personnes qui ont évolué dans leur manière de manifester parce que la colère est montée au fur et à mesure par la répression subie ou et ou par le fait qu'ils vivent des situations très difficiles dans leur, au, au quotidien. Donc il y a tout ce cocktail-là qui fait qu'arriver en manifestation, ça ne peut qu'être explosif, entre guillemets.
2: Mais du coup, euh, quand vous dites qu'il y a des gens qui ont décidé, et c'est intéressant, on pourra peut-être réfléchir à pourquoi de manifester de manière violente, ou qui, se sont prog qui ont progressivement changé de manière de manifester, euh, quelque part, vous nous dites que les gens qui disent euh, « c'est des casseurs, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes euh, », font une mauvaise analyse
5: alors ça dépend, il euh, y a de tout, il y a les gens qui viennent spécifiquement pour casser, et qui font partie d'un mouvement bien précis, d'autres qui viennent pour casser, pour casser et qui n'en ont rien à faire, des manifestations, et qui sont là toutes les manifestations pour faire la même chose, et vous en avez qui sont simplement plus virulents dans leurs propos, mais pas forcément, c'est pas forcément de la casse, mais qui vont aller au contact, qui vont aller voir les forces de l'ordre, qui vont peut-être les insulter par rage d'avoir été frappés la semaine d'avant, par exemple. Il y a des personnes qui ont été frappées alors qu'elles n'avaient rien fait. Y a des personnes, y a, ce, qui, ce qui est très frappant, c'est que vous avez les personnes qui sont appréhendées dans des postures d'attaque comme on arrêterait n'importe qui qui est dans une posture d'attaque ou d'agressivité et vous avez des personnes qui sont arrêtées, molestées, frappées alors qu'elles n'ont rien fait et ça c'est une réalité aussi c'est quand même pas normal que des personnes qui aient manifesté et qui sont dans une posture pacifique euh, se retrouvent à, à l'hôpital euh, parce qu'elles ont été touchées par, par un, un LBD par exemple, bon nombre des personnes qui ont été touchées par des LBD étaient des personnes qui filmaient avec leur téléphone quand même, elles n'avaient pas d'armes dans les mains, elles n'étaient pas dans une posture agressive euh, et c'est ça qui est catastrophique ce sont des comportements qui ont été dénoncés par Amnesty International, par l'ONU et c'est quand, euh, quand, quand même assez inquiétant et c'est vraiment dommage que euh, qu'il n'y ait pas de, des mesures prises pour que cette arme-là soit déposée et c'est quand même aussi dommage que les forces de l'ordre elles-mêmes ne prennent pas la responsabilité de se dire voilà on nous a donné une instruction qui, qui ne va pas donc nous on décide de ne pas l'utiliser parce que c'est une prise de responsabilité aussi je veux dire quand on travaille et qu'on a des instructions reçues qui nous paraissent incohérentes ou qui mettent l'autre en danger on peut prendre la responsabilité en tant qu'employé même avec un droit de réserve de dire stop c'est un risque à prendre mais en l'occurrence ça éviterait d'avoir des personnes blessées euh, et d'avoir des conditions de manifestation aussi, euh, aussi euh, dangereuses, entre guillemets.
2: Alors, la, la radicalité, elle s'exprime pas forcément qu'en manifestation. Euh, Elodie, vous disiez que de plus en plus, dans le mouvement écologiste, les gens cherchaient des formes plus radicales d'action. Vous pensez peut-être à la désobéissance civile Est-ce
3: que ça fait partie des, des axes d'Alternativa oui, alors la désobéissance civile, on... enfin, ça, ça date pas de nous. Hein. Il y a un... un grand mouvement, un grand, oui, une grande tradition historique. Et c'est vrai que en... en 2015, un peu avant la COP 21. Euh... Euh, Alternativa a, a créé un peu une autre branche euh, qui est celui de Action Non Violente COP21 qui euh, visait justement à mener des actions de désobéissance civile et à s'opposer euh, à euh, des acteurs qui empêchaient, qui avaient une, une légalité, une existante légale ou qui menaient des projets euh, légaux euh, mais qui étaient illégitimes à notre sens puisqu'ils ne répondaient pas euh, euh, aux accords de Paris euh, ou en tout cas à, la, à, la survie aussi, à notre survie euh, sur Terre. Euh, après la, la, la radicalité, euh, comme, comme on en parle maintenant, c'est euh, effectivement euh, comment on va plus loin, peut-être parce que euh, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en fait, on, on, on a l'impression de, de mener beaucoup d'actions d'expression politique, donc que ce soit les marches, que ce soit euh, de signer des pétitions, que ce soit de s'engager dans des collectifs, mais finalement, au niveau, euh, au niveau gouvernemental. Euh, et à d'autres échelons, on, on, enfin, cette manifestation de l'expression politique, elle n'est pas prise en compte. Il n'y avait pas eu de changement de cap euh, dans euh, la politique du gouvernement, euh, que ce soit euh, enfin, avec cette expression politique des Gilets jaunes et que ce soit euh, celle du mouvement climat. Donc euh, co comment on, on, on va plus loin pour effectivement... Euh, la radicalité, elle, elle ne passe pas que par des euh, actions. Ce pas l'idée de comment on mène des actions qui vont encore plus loin pour finir en prison ou pour saboter je ne sais quoi. C'est aussi dans les messages qu'on peut porter, de, de, de aussi porter des messages un peu plus d'alerte, puisque effectivement, on est dans une situation qui ne va pas s'améliorer. Euh, Sylvie Olitro, sur euh, la désobéissance civile dans le mouvement euh, environnemental
2: écologiste, euh, est-ce que euh, vous, vous avez observé des choses intéressantes euh, euh, au cours des dernières années Et là, on peut-être une mise en perspective plus, plus large euh...
4: En fait, la désobéissance civile, est, est, euh, en France notamment, a commencé vraiment à, alors, à réémerger, parce qu'en fait, la désobéissance civile a existé euh, dès euh, les années 70 sur le Larzac, euh, pendant la lutte des Larzac, mais a réémergé d'une manière très significative euh, autour des années 2005-2010. Euh, on a observé avec un, un collègue britannique que ce mouvement de désobéissance civile, alors évidemment, euh, touche les Français. Enfin, En France, il y a eu de plus en plus de procès militants, parce que ça va aussi avec les procès militants bien souvent. Euh, et donc une forme de radicalité qui s'exprimait par désobéissance civile mais euh, c'est pas un mouvement simplement français. De manière assez générale, alors là en ce moment grâce d'ailleurs à ce collègue britannique je sais ce qui se passe en Grande-Bretagne et dans un, en plus, un contexte très particulier qui est quand même Brexit et c'est un, un contexte particulier aussi parce que voilà ça, ça ébranle aussi hein, le tissu social britannique et euh, même je dirais son système politique qui était plutôt stable en ce moment et plutôt dans une situation instable et bien Là, euh, très récemment, il y a eu des marches à Londres et l'idée, c'était de la désobéissance civile. Enfin, ça, ça a été sur la for le, le format de la désobéissance civile. On Par sait Il y a eu des ponts bloqués, je Tout crois. Tout à des... fait. Voilà. Et en, aux États-Unis, c'est la même chose en ce moment. Euh, parce que, bon, alors, c'est pas pour relativiser notre malheur, mais aux États-Unis, euh, bon, là aussi, il y a des coupures, il y a même du backlash, comme disent les Américains. C'est-à-dire que oh, des mesures environnementales qui avaient été mises en place sont coupées, euh, des budgets entiers euh, pro environnemental euh, sont aussi coupés euh, les associations sont fortement ébranlées et la plupart du temps euh, le mode d'action est aussi une radicalité militante et la désobéissance civile c'est le même, euh, même phénomène qui apparaît un peu partout avec pratiquement euh, ben, les justifications que je viens d'entendre, c'est-à-dire que les citoyens euh, anglais, britanniques, euh, états-uniens, canadiens ou français ou ailleurs euh, estiment qu'il n'est pas entendu, estiment qu'en plus, euh, Dieu sait si en plus ils sont légitimes, puisque ça a été reconnu par le sommet de Rio, euh, il y a eu euh, je ne sais combien de protocoles euh, des Nations Unies pour, pour annoncer qu'il fallait absolument transformer nos habitudes, qu'il y avait une alerte mondiale reconnus, scientifiques, etc. Et on observe de plus en plus qu'au contraire, euh, la plupart des gouvernements, je ne parle pas du Brésil, parce qu'il apparaît maintenant aussi, que tous ces gouvernements-là remettent en cause même euh, tous les acquis en fait, environnementaux et toutes les alertes environnementales et écologistes qui ont été portées. Donc... Euh, il semblerait que là, en ce moment, le mouvement écologiste ouais, soit porté par des formes de désobéissance civile et de radicalité militante, puisque je dirais les voies normales, qui sont les voies de la concertation, euh, les voies euh, des mobilisations, les voies euh, des pétitions, etc., ben, ça ne fonctionne pas.
0: Les voix normales ne fonctionnent pas, nous dit la politologue Sylvie Litro. Alors comment gilets jaunes et gilets verts peuvent-ils se faire entendre La solidarité est-elle un bon moteur pour faire converger ces mouvements
2: alors ça ne fonctionne pas, ça serait terrible comme mot de la fin donc est-ce que chacune d'entre vous euh, même si effectivement on voit que euh, ben voilà, les, les revendications euh, n'ont bon, pas trouvé de réponse jusqu'à présent est-ce que chacune d'entre vous que ce soit euh, au niveau de ce que vous étudiez ou de ce que vous vivez vous pourriez euh, nous, nous dire un truc qui vous donne de l'espoir et, et qui vous fait penser que quand même on va dans le bon sens peut-être
5: C'est une question très difficile <rire> <rire> qu'est-ce qui me donnerait de, de l'espoir qui... ben que, euh, que pas mal de gens qui hésitent encore à, à, à sortir dans les rues pour manifester leur mécontentement euh, sortent, j'ai l'espoir que les personnes sortent pour se manifester ouais. parce que lorsqu'on discute euh, avec les uns et les autres on se rend compte que tout le monde dénonce les mêmes, euh, les mêmes choses en réalité ouais. mais tout le monde n'est pas dans les rues donc euh, j'ai encore l'espoir qu'il y ait beaucoup plus de monde voilà. pour qu voilà, que on, on nous a beaucoup dit, voilà, vous êtes une minorité, vous ne représentez rien, etc. Ce n'est pas important. Hein. Si une personne dit quelque chose de cohérent et qui a du sens, peu importe qu'elle soit seule, en réalité, c'est ce le fond qui compte. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup attaqué là-dessus et, euh, et, et ça permet au gouvernement de se de dévier un peu, un peu de sa, sa trajectoire en disant de toute façon, ça n'a pas de sens, donc ça n'a pas, pas de sens que nous non plus, on regarde. Mais, euh, mais c'est faux et on le sait. Et, et beaucoup de gens le savent et c'est juste dommage qu'il n'y ait pas plus de monde dans les rues, donc ça aurait été bien c'est le... Peut-être le petit le petit espoir que j'ai.
4: Sylvio Litro. Euh, alors moi c'est plus euh, évidemment moi c'est plus l'observatrice où euh, voilà on a fait une tribune à Libé voilà <rire> donc euh, comment on fait ben, on agit comme on peut c'est à dire qu'on essaye euh, aussi euh, bah, d'expliquer aussi euh, moi c'est dans mes espaces qui sont les miens c'est à dire les espaces des étudiants etc euh, auprès des étudiants qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe mal et comme clé alors il n'y a pas multiples clés mais je pense que finalement je reviens presque à la même idée c'est à dire que l'engagement soit militant, mais aussi l'engagement citoyen, le fait aussi... Euh, de soutenir les mouvements sociaux et pas forcément euh, je dirais pour tous, tout le monde ne va pas forcément aller dans la rue, c'est aussi une manière de, de faire bouger euh, les opinions, alors si j'étais aussi très légaliste, je, rapp je vous rappellerai qu'on peut voter aussi alors bien sûr les offres militantes, comme on dit les partis militants ne sont pas forcément à la hauteur de nos espoirs, mais on peut aussi, euh, voilà, je pense que le vote actuellement, et c'est ça qui est problématique par contre, alors je reviens avec une note pessimiste mais la problématique française, c'est qu'en ce moment, le plus grand parti, c'est l'abstention. Hein. Et notamment dans les tranches d'âge les plus jeunes et euh, celles qui portent justement le mouvement social. Donc il y a vraiment un hiatus. Donc si les partis politiques, et c'était ça notre tribune, hein, l'idée de la tribune, c'est si les partis politiques ne se réveillent pas et ne se rendent pas compte, et je parle aussi surtout des partis qui portent, la, gérer les couleurs, euh, les couleurs vertes, ne euh, se rendent pas compte qu'il y a aussi un mouvement social et qu'il faut aussi... Euh, je dirais s'appuyer, non pas s'appuyer, c'est pas simplement s'appuyer, c'est se nourrir de ce qui se passe là. Là, ouais, je peux être pessimiste, donc, euh, mais l'optimiste, c'est qu'on a encore tout ça à faire. Très bien.
3: Euh, Elodina, un, un mot un peu optimiste ou pas pour, pour conclure bah non, je ne vais pas répéter la même chose parce qu'effectivement l'engagement et la mobilisation c'est quelque chose qui donne beaucoup d'espoir et je pense aussi euh, le, une, une certaine montée en, en réflexion et, et le, justement de, de voir à quel point tout est lié et notamment ces questions euh, climatiques, écologiques et, et sociales et puis euh, au niveau perso il y a trois choses très concrètes qui me donnent beaucoup d'espoir euh, la première c'est qu'avec euh, Alternatiba et, et neuf autres organisations on a ouvert un lieu qui s'appelle la base, la base d'action sociale et écologique qui se trouve au Rubicha dans le dixième et qui réunit un foisonnement d'organisations de citoyens qui ont envie d'agir concrètement et plein d'activités, un bar et, et ça qui, qui a été monté avec une force citoyenne bénévole et c'était quelque chose de très fort. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on euh, organise euh, pas mal de formations à l'action non-violente en ce moment, qui sont toutes pleines et euh, qui donnent des clés concrètes justement sur la désobéissance civile. C'est très chouette de voir qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et la troisième chose, euh, on organise la plus grosse action de désobéissance civile pour le climat qu'on ait jamais faite en France. Ce sera le 19 avril avec les Amis de la Terre et Greenpeace. Et ça va être assez fort, on espère envoyer un message très très fort.
2: Très bien, merci vraiment beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenantes On fait tourner un micro.
1: Est-ce qu'il y a eu des revendications de fait au sujet des lignes de fret qui ont été abandonnées dernièrement par le train, lignes de fret par le train
5: alors c'est intéressant parce que c'est un des sujets qui avait été aussi évoqué dans un des articles de mise à jour de ma pétition euh, justement pour dire voilà vous, vous demandez de prendre le véhicule mais vous fermez les lignes de fret dans certaines régions je pense à l'Occitanie par exemple et c'est vrai que non euh, je ne sais pas en tous les cas parce qu'il y a eu la plateforme du vrai débat et beaucoup de propositions ont été postées euh, il y a une des grandes euh, une des grandes familles de revendications qui ressort le plus c'est celle de d'avoir euh, des services publics renforcés avec une un égalité d'accès et de proximité au niveau des transports et des structures de santé. Donc ça en fait partie, dans une des quatre familles. Et ça a été dénoncé, mais bon, comme beaucoup de choses qui sont dénoncées actuellement. Et euh, voilà. En tout cas, ça fait partie de, de la deuxième grande famille de revendications postées sur le vrai débat.
2: Autre question Oui, là-bas, tout au fond.
6: Bonsoir, merci beaucoup pour le débat, très intéressant et très vif. Euh, J'ai une question vraiment pour toutes les trois sur la question de la, justement de la les limites de la convergence en fait entre la, la lutte sociale et environnementale. C'est d'une part, comment est-ce que vous expliquez que la convergence, on... enfin, des fois on a un peu du mal à la voir sur le terrain où certes il y, y a des gilets jaunes qui vont dans les manifs pour le climat, mais rarement l'inverse, enfin, pas, pas à mon expérience. Et ensuite, sur le plan politique aussi, comment est-ce que vous expliquez justement qu'il n'y a pas encore eu. Euh, Enfin, c'est cette prise. Euh, enfin, vraiment, enfin, le, que le, les euh, les partis écologiques, ou on pourrait, pour le dire autrement, on pourrait avoir des, des partis comme par exemple, enfin, la, la France Insoumise qui pourrait porter ce double discours socio, euh, socio, Enfin, sur la, la question sociale et la question écologique, mais enfin, ça prend pas vraiment. Et est-ce qu'une partie de la réponse c'est pas dans le fait que il euh, y a dans, il y a Enfin, actuellement il y a peut-être un impensé ou une absence dans le discours écologique qui est de savoir qu'est-ce qu'on dit en fait justement à l'électeur moyen que vous évoquiez qui a 45 ans, qui peut-être habite voilà, qui s'est endetté pour 20 ans pour acheter une maison en périurbain qui a besoin de la voiture pour aller travailler, faire les courses, emmener les enfants et qui peut-être travaille pas pour Total mais pour un sous-traitant et que il peut bien changer ses, ses habitudes de consommation, mais après, changer la voiture, le boulot et tout, euh, c'est peut-être pas possible. Quoi. Voilà. Merci. Euh,
4: Sylvie Ollitro peut-être, euh, sur euh, l'offre politique euh, Oui, alors, sur le de dernier aspect, je suis assez d'accord avec vous. Euh, l'offre politique, pour l'instant, n'a pas pensé, euh, justement, l'électorat moyen. Euh, je pense que s'il y a un défi des partis politiques, quels qu'ils soient, d'ailleurs... Enfin, qu'elle soit non, parce qu'il y a certains qui ont bien ciblé ces personnes-là et qui ont bien ciblé les aspirations de ces populations-là. Les écologistes, c'est vrai, jusqu'à maintenant, ont capté plutôt l'électorat urbain, d'ailleurs plutôt, euh, comme on dit, euh, capital culturel, c'est-à-dire diplômé, euh, plutôt des enseignants, enfin bref, euh, plutôt des, des cadres sup, etc. Cadres sup, d'ailleurs, pas forcément, j'irais, euh, mais dans les métiers des médias et autres. Donc, c'est vrai qu'il y a un impensé, c'est l'impensé de ce, cet électorat moyen. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il y avait vraiment euh, une offre écologique qui pourrait émerger en ce moment, ce serait celle qui arriverait à articuler ces deux dimensions. C'est-à-dire euh, savoir aussi répondre, alors peut-être par justement la fiscalité dite incitative ou avoir des vraies propositions pour ce, ceux qui ne peuvent pas être euh, naturellement captés par, euh, par l'offre politique euh, écologiste. Alors quant à la convergence, moi je suis assez d'accord avec vous, hein, la convergence, alors moi j'ai pas fait, comme on dit euh, en sociologie, du terrain, c'est-à-dire j'ai pas forcément fait tous les cortèges tous les, les et gilets jaunes et du côté euh, climat, alors j'ai bien vu qu'effectivement parfois euh, ça se rend compte et pas tout le temps, euh, il faut bien savoir que même chez les gilets jaunes, euh, voilà, tout le monde n'est pas sur la même opinion, euh, ça c'est assez clair euh, je crois que c'est pas l'idée c'est pas de faire un et un l'idée c'est surtout euh, comment euh, les deux mouvements sociaux et alors moi je connais plus le mouvement écolo donc comment le mouvement écologiste aussi je prendre en compte ces questions de justice. Moi, j'appelle ça justice environnementale, pour reprendre le thème, thème, un thème qui existe. Hein. Je vous ai dit, aux états unis euh, il y a un certain nombre, dans, notamment en Californie, euh, il y a des véritables projets de justice environnementale. C'est-à-dire, en prenant... Alors, eux, ce n'est pas les classes moyennes, c'est les classes noires, euh, afro-américaines, chicanos et autres, qui ont aussi, comme par hasard, comme je le disais tout à l'heure, L'usine toxique à proximité, euh, des enfants euh, qui sont exposés à je ne sais quoi. À ce moment, euh, un peu partout en France aussi, au-delà des questions des, des, de l'injustice sociale, il y a une véritable inquiétude sur la santé environnementale. Notamment à Nantes, là très récemment, il y a un cluster, comme on dit. C'est-à-dire il y a beaucoup de cancers pédiatriques qui sont apparus. Il y a eu une réunion des, des habitants, euh, je crois, fin de semaine dernière, euh, qui a réuni mais vraiment énormément de personnes... Et ils ont commencé à réfléchir sur leur, à, leur habitat de proximité et le fait qu'il y avait peut-être des pesticides dans les champs, etc. Donc, je pense aussi que ça passe comme ça. C'est pas forcément... Euh, vous voyez, mais l'articulation voilà, est à faire.
2: Peut-être justement au niveau des cortèges et de l'articulation sur le terrain, on va peut-être laisser parler Priscilla Ludowski euh, par rapport à, à ce que disait le monsieur dans le public. Est-ce que vous, vous avez l'impression qu'il y a des écolos qui vous ont rejoint, ou est-ce que c'est plus vous qui êtes allé de leur côté Est-ce que vous avez l'impression qu'en acte, cette convergence, elle, elle se produit les samedis ou pas autant que vous aimeriez
5: alors dans les cortèges gilets jaunes, il y a effectivement des activistes du climat, euh, mais portant un gilet jaune, on ne peut pas savoir que ce sont des activistes du climat. <rire> c'est tout l'intérêt d'être gilet jaune, c'est qu'on laisse son étiquette euh, à la maison. À côté de ça, c'est vrai que euh, lorsqu'il y a des grandes mobilisations climat, il y a énormément de monde. Et que s'il y avait autant de monde dans les manifestations en Gilets jaunes, on serait beaucoup plus nombreux. Euh, mais c'est vrai aussi pour d'autres structures qui pourraient être présentes les samedis en Gilets jaunes, hein, les autres associations. Parce que voilà, on dénonce beaucoup de choses. Donc tout le monde est vraiment concerné. Et, euh, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il n'y a, a pas peut-être autant de, de, de personnes qu'on aurait euh, imaginé. Donc c'est peut-être que effectivement les, tous les messages, tous les gens ne se reconnaissent pas dans tous les messages qui sont dénoncés. Ça c'est une réalité aussi. Et, euh, mais bon, on peut pas, euh, on peut pas être maître de ça. Hein.
3: Euh, ouais, juste pour rappeler qu'effectivement, a... enfin, on a fait beaucoup d'appels aux Gilets jaunes à rejoindre les marches climat. Dans pas mal de territoires autres qu'à Paris, il y a des actions communes qui ont été menées. Et en fait, aussi à Paris, on a organisé une action de blocage du pont d'Iéna en face de la tour Eiffel ensemble. Après, je pense qu'effectivement, l'idée, ce n'est pas de faire un, mais en tout cas d'avoir... Euh, que chacun puisse porter un, un message... Et juste pour rebondir aussi sur la question de l'exemple que vous donniez, sur la famille, etc. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment pas de, de reporter la culpabilité et la responsabilité sur les mêmes, et notamment sur ceux qui n'ont pas les moyens financiers ou les moyens pratiques de pouvoir changer ses habitudes, mais bien de faire payer les pollueurs, les, 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 les vrais responsables, et... et, et et du coup, juste pour... Il euh, y a quelque chose sur lequel on a travaillé avec euh, des ONG comme euh, le réseau Action Climat, qui est une contribution euh, climat solidaire, qui est une, une proposition de fiscalité, une fiscalité écologique, mais qui euh, a des vraies mesures sociales, donc qui vient taxer euh, les, les pollueurs, notamment les... Bah, on a parlé du kérosène, euh, et des, les grandes entreprises, etc., mais qui vient aussi apporter un revenu euh, solidaire, un revenu climat à une partie de la population la plus modeste euh, et qui permet aussi d'investir vraiment, pas, euh, pas faussement comme dans, dans la taxe carbone qui avait été présentée initialement par le gouvernement, euh, d'investir vraiment dans des projets de transition écologique qui du coup euh, permettent de mettre en place euh, des lignes de train, euh, des lignes, enfin, euh, de remettre en place puisqu'elles ont été supprimées, euh, des transports publics euh, qui permettent d'offrir une alternative aux personnes qui doivent euh, prendre la voiture, euh, et L'alimentation, etc., etc.,
7: Merci. Une autre question. Oui. Euh, bonsoir. Euh, C'est pas vraiment une question que j'ai peut-être une réponse, je ne sais pas mais sur les liens entre euh, écologie et justice sociale il y a des associations comme ATTAC qui travaillent euh, sur les deux depuis des années et des années je ne sais pas si vous connaissez euh, notamment sur des liens possibles entre euh, des lois fiscales et l'environnement il y avait l'idée de la taxe Tobin donc la taxe sur les transactions financières et la spéculation pour permettre de financer entre autres bah, des mesures euh, protectrices, de, fin, de protection de l'environnement Greenpeace aussi a depuis je crois un an à peu près euh, pas mal changé sa façon en fait de, enfin ses choix de campagne, euh, notamment pour inclure dans, dans sa réflexion les problématiques de justice sociale. Euh, je fais un peu de pub mais euh, pour ceux qui ne le savent pas, Greenpeace a quatre groupes locaux à Paris, euh, tout le monde peut les rejoindre et participer, pareil pour Attaque, ils font beaucoup de choses sur Paris également. Euh, bon, il ben, y a Alternativa aussi. Il y a aussi, par exemple, en ce moment, une campagne sur euh, contre les, les écrans publicitaires, euh, donc qui consomment beaucoup d'énergie. C'est aussi un billet d'action qui peut se faire localement, avec notamment euh, RAP, qui est un collectif euh, résistance à l'agression publicitaire, qui conjointement avec d'autres associations font en ce moment des actions contre, euh, ben voilà, cette cette publicité qui donc pousse à la consommation et consomme euh, l'énergie euh, qui n'est pas forcément verte. Voilà, donc c'était pas une question c'était juste pour ceux que ça intéresse des petits moyens d'action locaux, vous pouvez rejoindre euh, tous ces divers groupes. Voilà. Merci. merci.
8: Bonjour et merci à toutes les quatre du coup, moi je vais rester un peu sur, euh, sur le même sujet de la convergence ou l'intersectionnalité et je voulais juste revenir parce que si on regarde un petit peu les, les premiers écologistes politiques leur idée c'était quand même celle de faire mieux avec moins ou vivre autrement pour vivre mieux. Et, et, et là-dessus, moi, je pense que quand même, il y, y a quelque chose qui est important sur, sur la convergence. C'est qu'il faut faire comprendre que changer les modes de vie, ce n'est pas simplement au euh, oh nom, euh, pour éviter des, euh, des conséquences négatives liées à notre mode de vie, on devrait se, se détacher de quelque chose qui est intrinsèquement bon. Mais justement, c'est plus cette idée de se dire que au contraire on aurait intérêt à changer nos modes de vie parce qu'on pourrait vivre mieux autrement et donc moi je pense que là il y a quand même quelque chose qui ressemble à une convergence qui n'est pas seulement désigner un ennemi commun mais quand même construire une idée commune de ce que pourrait être la vie bonne autrement que celle, celle que la plupart des gens vivent aujourd'hui
2: oui, Alors, mais justement, euh, construire une idée commune de ce que pourrait être la vie bonne autrement, est-ce qu'il faut euh, réenchanter euh, le, le discours écologique Parce que c'est vrai que c'est vrai qu'on a tout, souvent un peu, enfin, pour le grand public, une impression de, de sobriété potentiellement un peu austère, qui peut faire un peu peur. Est-ce que euh, justement, l'idée d'un discours qui dise, en fait, on ne va pas vers moins, on va vers mieux, c'est pas quelque chose sur lequel il faudrait insister davantage
3: Oui, et en même temps. Euh, je... Enfin, j'ai peur de passer vraiment pour la euh, plus radicale. Euh, je pense qu'en en fait, ce qui est hyper important, et là, moi, où je vois plutôt la, la convergence, c'est la question de la solidarité. C'est en fait on, ce qui s'est passé sur les ronds-points. Il le, euh, y a une création d'un réseau de solidarité, de rencontres entre les gens qui ne... Qui ne se rencontrait pas forcément au niveau local, qui, qui est très fort. Euh, et je pense que c'est ce qu'on essaye aussi de construire. Euh, en fait, c'est la société qu'on veut voir demain. Donc, une société qui est beaucoup plus euh, de, du partage, de l'entraide, de, de créer du lien. Euh, donc, ça passe par euh, euh, effectivement des, bah, de, 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 de plus de sobriété et en même temps de recycler, de se prêter des choses, euh, etc. Euh, mais aussi de se faire confiance, de travailler dans la bienveillance, etc. Et, et, et moi, c'est quelque chose sur lequel, et, et aussi euh, par nos échanges, j'ai l'impression que euh, c'est ça qui est sorti un peu de, de ce mouvement-là aussi.
5: Euh, merci. Et euh, je rajouterais qu'effectivement, euh, dans les habitudes de consommation euh, qu'on a actuellement, il y a, a peut-être un travail à faire aussi au niveau de, de, du ministère de l'Éducation. Je pense avec les écoles, euh, enfin, même à plus grande échelle, les universités ou autres, je pense qu'il y a des, 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 de la sensibilisation qui peut être faite à ce niveau-là aussi. Et même au niveau des entreprises, on est beaucoup plus sur son lieu de travail que sur son lieu de vie, malheureusement. Et il euh, y a peut-être un travail à faire aussi à ce niveau-là. Tous les acteurs de la société ont, ont, ont un rôle à jouer là-dedans. Et, et si le message plus positif que vous décrivez peut être transmis dans d'autres structures que celle de, de l'activisme, parce que l'activisme est là pour aussi dénoncer les choses et donc le message alarmant qui va avec est tout à fait normal pour moi, mais dans d'autres structures et dans un autre contexte, là ça peut être le message peut être différent et il peut être travaillé différemment mais voilà, moi, je pense plutôt à l'éducation et à enfin, aux structures de, aux entreprises et au monde du travail quoi.
4: Juste ajouter une petite, enfin, c'est un exemple, parce en ce moment, je travaille beaucoup sur les questions de santé environnement. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a une vraie prise de conscience aussi, alors ça, ça équivaut aussi à des transformations assez radicales hein, de mode de consommation, euh, puisqu'on on se rend compte quand même, et les mamans aussi commencent à se rendre compte, qu'il voilà, y a de l'obésité, il y a de plus en plus d'obésité, de diabète chez les enfants, et des petits âges. Alors bon, c'est vraiment les médecins, mais évidemment, là, typiquement, ça, ça touche aussi les populations vulnérables et, comme on dit, populaires. Mais y compris dans la transformation du mode de... Voilà, alors au départ, c'est un peu punitif, puisqu'il y a quand même le médecin qui alerte sur le fait qu'il faudrait changer l'alimentation. Mais au fur et à mesure, moi, je l'ai vu enfin dans des en lisant des papiers là-dessus disons qu'il y a des transformations, des prises de conscience aussi c'est-à-dire y compris comme on dit d'un air un peu sociologique les milieux populaires, sans trop les connaître d'ailleurs les milieux populaires se rendent compte aussi que leur alimentation ben, elles, sont, elles sont pas bonnes, alors évidemment il y a l'aspect toujours cherté, mais il n'y a pas que la cherté. C'est-à-dire que quand ils se rendent compte que leurs enfants sont obèses, sont diabétiques, euh, vont aussi euh, voilà, avoir euh, une, une durée... Enfin, bref, une longévité euh, limitée, puisqu'on sait aussi que ces enfants-là ont plein de problèmes cardiaques et autres, euh, la prise de conscience passe aussi pas comme ça. Et c'est pas répressif du tout, puisque c'est aussi des transformations. C'est-à-dire, d'un seul coup... Ah, ils se rendent compte. Alors, et là, du coup, on revient sur les gilets jaunes, qu'il faut, qu faut acheter des fruits et légumes. Mais sauf que les fruits et légumes bah, restent chers. Et ça, voilà, la question sociale arrive. Donc, c'est pas forcément, je dirais, que punitif. Je crois que, y compris euh, actuellement, euh, notamment en France, où pourtant on a été plutôt protégé là-dessus, puisque c'est vrai que le mode alimentaire français était quand même plutôt un des meilleurs du monde, pour dire vite. Et bien maintenant, il y a quand même des problèmes d'alimentation très clairs. Donc là, je vous donne juste un exemple. C'est pas forcément une réponse sur les lendemains qui chantent, mais... Euh,
9: D'autres questions Oui. Oui, bonjour. Euh, moi, je voulais poser la question de euh, enfin, l'idée du revenu universel. Euh, parce que, enfin, quand j'ai euh, vu le titre écologie et justice sociale, enfin, je trouve que c'est une, une mesure ou une idée qui vient vraiment en confluence... Euh, la justice sociale, c'est enfin, un peu évident. C'est euh, Un revenu universel euh, cumulable avec un travail, ça permet d'apporter du pouvoir d'achat en plus, surtout euh, pour les classes moyennes pauvres, on va dire, et contrairement à tout ce qui est RSA, les mesures qui sont plutôt orientées euh, au niveau des pauvres. Ça, permet aussi de, enfin, ça permettrait d'être euh, un peu plus acteur de sa vie, de pouvoir négocier son travail, enfin, faire des, des choix un peu différents, donc euh, voilà, se rendre un peu plus acteur. Au niveau de l'écologie, en fait, il y a pas mal de, de partis euh, en Europe, de partis verts en Europe, et notamment en France, donc élevés bien avant Benoît Hamon, qui avait inscrit le, le revenu universel dans leur... Euh, dans leur programme et ça pour des raisons euh, pareilles de choix de vie et aussi notamment de, euh, de réflexion quant au, euh, à la place du travail dans la, dans la vie euh, Priscilla le précisait on, on passe beaucoup plus de temps au travail que sur son lieu de vie enfin, le, le travail aujourd'hui, enfin, le travail emploi prend une place énorme dans nos vies et c'est aussi euh, on, on est cadenassé enfin, on est un peu pris par, euh, par ça, ça nous empêche de, de changer de système un petit peu donc voilà, alors le revenu universel en tant que, ben, en tant que mesure hein, qui n'est qui pas une mesure miracle qui devrait être accompagnée d'autres mesures, par exemple renforcement des, des services publics mais aussi en tant qu'idée de réflexion pour, euh, pour se dire... Ben, quelle est la place du travail dans notre vie? Qu'est-ce qui fait que, enfin, qu'est-ce que le travail? Est-ce qu'une activité militante? Est-ce que passer du temps de réflexion au niveau d'une vie politique, par exemple, pour plus de démocratie directe, est-ce que ça, c'est pas aussi, ça mériterait pas rémunération? Donc voilà, j'aimerais savoir euh, au niveau écologique ce que vous en pensez. Et puis euh, pour Priscilla aussi, est-ce que c'est discuté euh, chez les Gilets jaunes
2: Est-ce que ça fait partie euh, du vrai débat Est-ce que c'est quelque chose qui est revenu dans le vrai débat euh, Je ne l'ai pas beaucoup vu. Euh,
5: dans les revenus, ce que, que j'ai vu dans les synthèses du, grand, du vrai débat, c'est euh, la question de l'indexation des salaires et des retraites c'est beaucoup revenu, euh, le revenu universel je l'ai déjà entendu à plusieurs reprises mais pas aussi souvent qu'on qu l'imagine alors est-ce que c'est parce que euh, pas, euh, ça n'a pas été juste évoqué mais ça ne veut pas dire que les gens euh, ne sont pas pour, je ne sais pas ce que ça veut dire le fait de ne pas le voir voilà, apparaître euh, en plein phare dans les différents débats mais euh, en l'occurrence, s'il y a débat pourquoi pas, hein, s'il faut lancer le sujet et en discuter, c'est une occasion euh, aux assemblées gilets jaunes et autres euh, c'est pas un sujet que j'ai déjà entendu non, mais ça peut ça peut être pourquoi pas.
3: Non on n'a pas vraiment creusé euh, ce sujet. Après en tant que militant c'est sûr que euh, la question le rapport au travail et au travail euh, financé et du coup au revenu qu'on peut en tirer ou pas euh, c'est forcément des questions qu'on se pose. On se pose pas mal de questions sur euh, oui enfin euh, rémunérer un certain nombre de personnes qui agissent beaucoup qui passent beaucoup de temps euh, dans l'organisation de, de ce mouvement. Ça fait partie des réflexions, mais pour l'instant, on n'a pas on forcément arrivé à un, quelque chose de très concret.
4: Oui, c'est une, enfin, une vraie question. Euh, c'est vrai que dans les mouvements euh, écolo années 70-80, la question du travail était présente parce qu'il y avait aussi des revendications syndicales qui venaient à l'époque de la CFDT parce que la CFDT était porteuse d'un projet. Euh, D'ailleurs, ils étaient très présents sur ces questions-là à l'époque, puisque... L'idée, c'était effectivement euh, de penser le travail d'une manière différente. Et ça a été d'ailleurs le creuset qui a, été, qui a amené les 35 heures. Enfin, 10 ou 15 ans après. C'est-à-dire la réduction du temps de travail pour aussi euh, qu'il y ait une meilleure, euh, je dirais, répartition du poids travail et, et, et pas loisir, mais hors travail, en fait. Et le hors travail étant aussi des possibilités d'engagement citoyen, etc. Mais vous soulevez une vraie question. C'est vrai qu'en ce moment, euh, cette question-là, enfin moi aussi, hein, je ne l'ai pas vue vraiment apparaître, alors que c'est une vraie question. Je pense que ce qui euh, manifeste aussi qu'on est vraiment accaparé par le travail, c'est que. Moi, je le constate, y compris dans mon activité, c'est-à-dire qu'on est tous en surcharge, c'est-à-dire qu'on a des, tous des heures sup. Et euh, on sait aussi qu'il y a une précarité croissante euh, ben, du milieu du travail, c'est-à-dire que, euh, notamment nos jeunes, puisque moi, je, je vois les étudiants euh, étant aussi euh, responsables de master, euh, passer un certain temps, comme on dit, en stage, et d'aller de CDD en CDD, voire de plusieurs travails en même temps. Hein, plusieurs petits contrats en même temps donc cette fragmentation du travail en fait il y a une vraie réflexion à mener sur le travail et qui est plus tout à fait euh, à mon avis la même que ce qui pouvait se passer dans les années 70 parce que plein de l'idée de travail euh, longtemps, c'était alors l'idée des années 70, c'est du fordisme c'était un travail à vie, plus ou moins euh, plus ou moins dans le même métier, etc alors qu'actuellement, on est sur vraiment d'autres géométries et à mon avis, la question des gilets jaunes enfin ça par contre, je m'en souviens, euh, notamment par des témoignages entendus à la radio, à la télévision et autres, il y avait notamment aussi la précarité chez les mères monoparentales à gérer aussi des vies, je dirais, différenciées et des vies compliquées, puisque euh, quand on est dans ces situations-là, c'est entre précarité, travail, garde d'enfants, euh, avoir une voiture pour euh, voilà, et être obligé, je dirais, être obligé de mener tout ce, de front ces, ces histoires de vie dans la même vie. Donc, euh, je pense que vous soulevez vraiment un problème intéressant. Mais j'ai pas plus à vous dire que, voilà, <rire> qu effectivement, j'ai pas vu grand-chose. On va peut-être
2: prendre une dernière question. Pour en revenir sur la politique et à plus grande échelle
8: on sait que écologie et justice sociale sont liées mais à grande échelle il ne se passe rien de concret pour la biodiversité ou pour l'environnement je parle l'échelle nationale,
2: européenne ou mondiale est-ce que si on continue comme ça à terme on risque pas de voir l'inverse de la justice sociale c'est-à-dire que l'intérêt de la biodiversité primerait sur les libertés individuelles dans des espèces de dictature verte un petit peu mais à,
0: à long terme
4: Là, vous êtes ce que, d'ailleurs, dénonçait déjà Luc Ferry dans l'écofascisme, le nouvel ordre écologique, c'est-à-dire qu'il y aurait des dérives autoritaires chez les écologistes. Alors, bon, pour l'instant, en fait, on ne va pas nier que ça n'existe pas. Il y a un certain nombre de mouvements, mais souvent, j'ai réduit à quelques unités, c'est-à-dire quelques personnes, qui mettraient, j'irais, le vivant avant même l'individu et l'humanité. Euh, ce qui a été d'ailleurs dénoncé dans, dans la thèse de Luc Ferry, c'est qu'il surtout, il s'est appuyé sur des théories qui sont très situées, qui sont plutôt nord-américaines et canadiennes, et moi, honnêtement, alors moi, ça fait 20 ans que je dirais que je, je connais les écologistes et je, je connais pas tous les écologistes, mais enfin, en gros, ceux qui sont dans les mouvements sociaux les plus, les plus visibles, et je vois pas encore ce qu'on appelle l'écofascisme, c'est-à-dire le fait qu'il y aurait des écologistes qui imposeraient leurs normes. La biodiversité, de toute façon, y compris Greenpeace, est revenue là-dessus, c'est-à-dire, à un moment, à un tout début de Greenpeace, euh, notamment, par exemple, ils voulaient totalement interdire la chasse aux phoques, sous prétexte qu'il fallait protéger les phoques, et puis au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'il y avait des, des Inuits, qu'il y avait des autochtones, et qu'il fallait quand même aussi travailler avec les chasseurs, c'est-à-dire travailler avec les populations. C'est-à-dire que c'est très rare qu'un écologiste, même si à un moment il peut avoir euh, géré des velléités d'imposer son ordre écologique, euh, il y a des êtres humains qui vont apparaître, des acteurs, euh, des chasseurs, des agriculteurs, etc. Euh, et actuellement, j'irai en France, c'est plutôt l'inverse. D'ailleurs, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt les lobbies agricoles qui sont plus plus puissants que les, les, ceux qui vont défendre la biodiversité donc je pense que vous avez, vous avez raison d'avoir cette crainte parce qu'on a toujours à peur, à avoir raison d'avoir peur de dérive de cet ordre là mais moi je vois pas ça arriver en tout cas tout de suite peut-être dans, dans un scénario de science-fiction dans un siècle ou deux peut-être mais pour l'instant je vois rien et moi je parle juste en sociologue du présent pour la France
3: Ouais. bon moi, Je, je fais peut-être partie de ces militants, mais je ne je suis, suis pas née écolo déjà. Euh, pour moi, la vision de l'écologie, avant, c'était les ours blancs sur la banquise et je trouvais ça triste. Mais en fait, euh, tant qu'il y avait des guerres dans le monde et des gens qui mouraient de faim, je ne trouvais pas ça très pertinent, euh, c'est très caricatural mais c'est quand même ce que je pensais avant et puis euh, en fait l'extinction de la biodiversité elle est comme liée à notre survie, enfin la survie de l'espace humain sur la terre donc euh, euh, même si potentiellement il y a des risques de dictature verte je trouve que c'est quand même un, un peu ces mots qui sont brandis euh, comme risque et, euh, euh, et qui sont un peu déconnectés de, de la réalité qu'on qu peut vivre et notamment euh, le... le je vais me faire taper sur les doigts par d'autres, mais euh, les, enfin, c'est aussi, en fait, c finalement, c'est quand même notre place sur Terre et dans cette biodiversité qu'on défend euh, avant tout. Donc, euh.
2: bon, bah, écoutez, je crois qu'on a sûrement pas fait le tour, mais euh, on a abordé quand même pas mal de choses. Merci vraiment beaucoup pour euh, votre attention et, et, et vos questions, et merci surtout à nos trois invités, euh, Priscilla Ludowski, euh, Sylvie Olytro et Elodie Nas.